0: Bienvenue dans la bulle de sérénité, le podcast pour t'aider à te sentir sereine dans ta vie, t'aider à te dévoiler et découvrir ce qui te fait vraiment vibrer. Je m'appelle Béatrice, je suis sophrologue, entrepreneuse digitale et podcasteuse et j'aide les entrepreneuses à être plus sereines dans leur business. Chaque semaine, je te propose des instants d'étente, des interviews, mes expériences d'entrepreneuse et ma vision du développement personnel pour t'aider à trouver les réponses en toi. Car je suis convaincue que chacun porte en soi une étoile dansante. Et pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi sur ton application de podcast préférée et retrouve de l'inspiration chaque semaine. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille dans ce nouveau podcast, un podcast dédié exclusivement aux peurs et aux peurs particulières des entrepreneurs. Et euh, mon cœur de cible aujourd'hui, euh, c'est les mamans quand même, parce que moi-même j'ai été une maman et je pense que les mamans qui se lancent dans l'entrepreneuriat euh, doivent aussi rencontrer toutes ces peurs et je me doute à quel point parfois c'est compliqué. Alors déjà en tant qu'entrepreneur, c'est déjà compliqué parce qu'on ne sait pas où on va, on est dans l'inconnu, on ne sait pas ce que les lendemains seront faits et donc on est toujours et en permanence au quotidien, chaque semaine, tous les mois, chaque année, euh, lié à nos peurs. Et alors, quand on rajoute le travail de maman en plus, imaginez les peurs incommensurables qui peuvent être liées par rapport à nos enfants, euh, la peur qu'ils ne réussissent pas, la peur qu'ils euh, ne s'en sortent pas quand ils seront plus grands. On essaye de leur donner le mieux euh, de tout ce qu'on pourrait faire, de tout ce qu'on a envie de leur transmettre. Et, et parfois, quand ils prennent des décisions, surtout quand ils grandissent, quand ils commencent à être pré ado, ados, ils commencent à prendre des décisions particulières. Et là, ça nous ramène à nous, à nous en tant qu'adolescents ou adolescentes à l'époque. Hein, et de se dire, mais est-ce que moi aussi, j'ai fait ça mais Non, mais ça me fait trop peur. Voilà. Et donc, toutes ces peurs qui s'accumulent les unes aux autres, quand on est entrepreneuse, et entre autres, maman entrepreneur, euh, ça peut créer beaucoup de blocages, ça peut créer euh, euh, énormément d'émotions. Et aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de voir avec vous, de vous montrer euh, comment les vaincre, comment les reconnaître et d'où elles viennent. Parce que mieux vous serez... Euh, exactement comment elles se suscitent et comment elles interviennent au niveau physique et mental euh, mieux vous comprendrez comment ça fonctionne la machine au niveau du cerveau et plus ça sera simple pour vous de pouvoir gérer au mieux ces peurs alors aujourd'hui nous allons voir justement dans un premier temps euh, c'est tout simplement euh, comment, euh, comment euh, les reconnaître et avant, je voulais quand même vous, faire, vous partager parce que j'ai quand même quelques citations que je garde toujours au fond de moi qui me permettent chaque jour, surtout quand j'ai des peurs moi aussi parce que je suis comme vous, hein, j'ai des peurs en permanence qui reviennent, mais c'est vrai qu'avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris à apprivoiser ces peurs, à les laisser me parler, à les laisser me dire des choses, à me raconter. Euh, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi qu'est-ce que ça suscite comme peur qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça cache mais surtout qu'est-ce que ça m'indique hein, comme message et par rapport à ça, ça me permet de savoir si je vais dans le bon sens, si ma vie que je mène aujourd'hui est alignée avec ce que je suis moi-même et si je vais dans le, dans le du bon côté un peu comme un on va dire, un capitaine de bateau, euh, il a une boussole, et puis à un moment donné, la boussole, elle perd un peu le nord, vous voyez on est en milieu un peu triangle des Bermudes, <rire> on va dire, donc euh, il y a des aimants un peu partout, et la boussole, elle devient complètement folle, et elle tourne dans tous les sens, ben ça c'est votre peur, en fait, et c'est le moment où votre boussole, elle est complètement perturbée, et elle ne sait plus où est le nord, et cette peur, donc, il faut l'apprivoiser, donc, vous êtes le commandant à bord et à un moment donné, vous ne savez plus où aller. Et c'est de vous permettre d'écouter justement ce moment-là pour vous permettre d'aller de l'avant, de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, pour en faire, euh, on va dire, euh, je dirais pas une opportunité, mais de vous rendre plus fort. Et c'est là où je ramène cette euh, citation qui vient de Misha Défenseka, qui dit « La peur n'évite pas le danger, le courage non plus, mais la peur rend faible et le courage rend fort. » Vous voyez, c'est exactement ça. Donc quoi qu'il arrive, même si vous avez peur, quoi qu'il arrive, si ça doit arriver, vous devrez y passer, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il dit « La peur n'évite pas le danger. » Donc on a beau avoir peur, on a beau essayer de s'imaginer tous les scénarios possibles et inimaginables, ben, si ça doit arriver, ça doit arriver. Et si ça arrive, c'est justement parce que ça va vous renforcer. Et c'est là où il dit que euh, le courage, en fait, devient de plus en plus fort, parce qu'à force de les passer et les dépasser, vous peurs, Vous allez devenir de plus en plus courageux, et plus rien ne vous fera peur. Bien sûr, on aura toujours peur de quelque chose, des choses que l'on ne connaît pas. Mais en attendant, tout ce qui vous ressemble aujourd'hui, tout ce qui est en rapport avec vous... Ces peurs-là, c'est parce que vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas comment les maîtriser. Et aujourd'hui, c'est ce, ce que nous allons voir ensemble, justement. Alors, reconnaître ces peurs. Déjà, une chose, c'est pourquoi faut-il les reconnaître Parce que ça, c'est important quand même. Alors, pourquoi les reconnaître Alors, Déjà, dans une vie personnelle, on va le prendre aussi pour une vie personnelle, mais plus particulièrement pour une vie professionnelle. Parce que c'est un frein dans votre vie. C'est un frein dans votre vie, donc personnel et professionnel. Ça vous empêche de vous accomplir, ça vous empêche de vous épanouir, donc c'est nuisible à votre épanouissement et à votre accomplissement. Ensuite, comme je disais, c'est un blocage qui vous empêche d'avancer. Le fait de ne pas connaître votre peur et de rester dessus, de vous dire non, non, mais c'est bon, j'y vais pas, ça me fait trop peur, j'ose pas, ça vous empêche d'avancer. Et enfin, c'est un schéma, puisque c'est une peur que vous n'aurez pas travaillée, c'est une peur que vous n'aurez pas, comment dire, euh, définie, euh, intériorisée, ça va vous remettre tout le temps dans une boucle qui revient, et c'est un schéma qui revient sans arrêt. Et à chaque fois que vous rencontrerez une situation avec cette peur-là, vous referez toujours le même schéma. Et donc forcément, vous vous auto-sabotez puisque vous n'allez jamais au-delà de cette peur-là. Voilà, donc je, rappelle, je remets un peu tout ça en place. Donc, pourquoi reconnaître ces peurs aujourd'hui et en quoi c'est important Parce que c'est un frein dans votre vie, professionnelle comme personnelle, c'est nuisible à votre épanouissement et à votre accomplissement, c'est un blocage qui vous empêche d'avancer et c'est un chemin, c'est un schéma qui revient sans arrêt. Alors, reconnaître ces peurs. Ok, mais vous allez me dire, ok Béa, mais, mais d'où elles viennent Parce que moi, des fois, euh, j'ai pas envie d'avoir peur. Moi, j'ai envie d'avancer. Je comprends pas pourquoi elles, pourquoi elles arrivent, d'où elles viennent. Et c'est là où on va aller un petit peu plus loin. On va creuser, c'est-à-dire que au delà de trouver ces blocages, enfin, de trouver les blocages et de les débloquer, de savoir d'où ça vient et de travailler dessus, c'est intéressant de savoir aussi comment ça se manifeste à l'intérieur. Parce que quand on comprend ça, finalement, c'est la deuxième clé qui va vous permettre de mieux appréhender vos peurs, de mieux les reconnaître, et de savoir comment agir dessus. Donc, d'où viennent-elles Donc, en quoi les peurs... Euh, en quoi les peurs euh, sont... Si intense, si importante, euh, de façon à ce qu'elle ressurgisse comme ça, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, dans une situation. Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est l'amydale. Alors, l'amydale, il ne faut pas confondre avec les amygdales, vous savez, au niveau des angines, au niveau du, du, du cou, de la gorge. Non. C'est l'amydale qui est dans le cortex cérébral, avec l'hippocampe, donc dans votre cerveau. Et cette amygdale, en fait, elle reçoit des informations. Ces informations sont traitées. Et je vous explique. Donc l'amygdale, en fait, elle est essentielle à votre capacité de ressentir. C'est un peu l'amygdale primaire, en fait. C'est grâce à elle que l'on perçoit certaines choses positives comme négatives. C'est elle qui ressent, en fait, c'est en fait, elle qui reçoit l'information de l'émotion. C'est elle qui, qui reçoit l'information de tous vos stimuli. Donc, c'est elle qui va euh, récupérer les stimuli très importants comme la présence de nourriture. Vous savez, quand vous êtes dans la cuisine, il y, y a une odeur qui arrive. Euh, c'est un peu votre madeleine de Proust et, et tout de suite, ça vient euh, euh, chatouiller vos, vos narines et puis vous, avez, vous allez saliver, etc. Ben pourquoi Tout simplement parce que l'information est arrivée dans votre cerveau, elle est traitée, et l'amygdale, elle reconnaît, et comme c'est reconnu par une expérience déjà vécue, elle va transmettre au cerveau l'information en disant bon ben bah là, euh, voilà, elle aime ça, hop, on lui envoie tout ce qu'il faut. Et donc le, le cerveau, avec l'hippocampe, le cortex et tout son, son groupement de, de neurones, envoie euh, l'information aux hormones et vous transmet euh, les bonnes hormones pour vous permettre de saliver, pour vous permettre d'avoir envie de manger, d'avoir faim du coup et d'aller chercher cette nourriture et c'est la même chose pour tout c'est la même chose pour euh, vos partenaires euh, que vous allez rencontrer si vous êtes tout seul et que vous cherchez l'âme sœur voilà, il bah, y a des moments où euh, vous ne sentez pas les phéromones, vous ne sentez pas tout euh, les substances chimiques que nous émettons, parce que nous émettons tous des substances chimiques, mais euh, votre cerveau, lui, sait le faire. Donc, il reconnaît, il reconnaît les, 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 les symptômes chimiques, et du coup, il envoie les informations, et pareil. Donc, il va vous mettre en, en, en détente pour pouvoir séduire, mettre tous les signaux de façon à ce que la personne qui soit en face de vous reçoive aussi l'information, etc. Et c'est pareil dans le sens négatif, c'est-à-dire... Euh, les rivaux, les gens qui sont contre vous, qui vont vous ennuyer, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Pareil, vont envoyer des signaux aussi euh, sur leur comportement, sur leur, euh, comment dire, euh, comportement non verbal, c'est-à-dire euh, la gestuelle, le regard, euh, l'intonation de la voix, etc. Euh, vous allez recevoir des informations que votre cerveau va traiter et lui, il traite bien même avant que vous-même vous preniez la décision d'intervenir. Donc, lui-même, il fait déjà le calcul, vous voyez Et l'amygdale elle joue un rôle très important. Donc, vous allez me dire, oui, mais t'es gentil, euh, euh, la nourriture, euh, le partenaire, c'est pas, euh, pas une peur. Ben non, il n'y a pas de peur. Quoique, on pourrait euh, dire, bah oui, mais je peux pas prendre ça parce que j'ai peur de grossir. Oh ben non, lui, il me fait trop peur, c'est pas du tout le partenaire idéal que je cherchais. Vous voyez, il peut y avoir d'autres peurs cachées. Les rivaux, euh, et puis aussi, alors là, c'est quelque chose d'assez incroyable, la détresse d'un enfant, votre enfant, vous maman, quand vous, vous m'entendez aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, alors les papas aussi, bien sûr, mais ils n'ont pas cette, cette, ce lien charnel euh, entre l'enfant et la maman, et donc euh, la maman, euh, elle, elle dort, mais elle a toujours un système de veille, et ces enfants, c'est tellement la priorité numéro un que même dans la nuit, euh, le moindre petit boite, euh, quoi, bout de doigt de pied qui bouge, elle l'entend, elle, elle va se réveiller et elle va être alertée. Ça, c'est quoi C'est l'amidale. C'est l'amidale qui reste en veille. Elle est là pour, euh, pour prévenir, en fait. Et donc, euh, elle prend en compte tous les signaux qui vont indiquer des dangers grâce aux antennes. Et vos antennes, c'est quoi c'est votre corps, c'est vos sens, c'est votre cerveau. Donc, c'est vos sens, c'est vos yeux, c'est votre toucher, c'est votre goût, c'est vos oreilles, c'est tout ça. Ça, c'est toutes vos antennes. Et vous allez envoyer des informations. Comme je vous disais, votre cerveau va le traiter. Et l'amidale va jouer son rôle pour gérer tout ce qui est stress. Euh, détresse, euh, anxiété, angoisse, etc., etc. Et elle envoie les informations euh, à l'hippocampe, euh, au cortex euh, et à tout euh, son groupement de neurones pour transmettre les bonnes euh, hormones, pour euh, réguler euh, votre corps, pour vous sauver la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre cerveau a le sa priorité. C'est pas vous, le vous à l'intérieur euh, de ce que vous faites dans, la, dans votre quotidien. Non, c'est le vous, charnel, c'est votre corps. Sa priorité, c'est vous de garder en vie. Donc quoi qu'il arrive, il fera tout pour vous garder en vie. Et il ne faut pas oublier que c'est un organe, donc par rapport à ce que je viens de vous dire, un organe essentiel à votre survie. Vous savez, je donne souvent l'exemple de la gazelle qui est là, euh, qui guette euh, si un fauve va surgir. Bah, c'est exactement pareil. Vous êtes la gazelle qui guette en permanence, qui veille euh, dans le cas où il y aurait un danger. Donc, l'amidale. Donc, l'amidale, je, ré... je récapitule, c'est quoi C'est votre capacité de ressentir vos émotions, positives comme négatives. C'est elle qui va permettre de recevoir tous les stimuli, de prendre en compte les signaux et de réagir en fonction des signaux, s'il y a danger ou pas. Mais vous imaginez bien que quand on sait tout ça, et que tout ce qu'on vit autour de nous, vous imaginez que l'amidale, elle est en veille en permanence et qu'elle ne s'arrête jamais. Euh, quand on est à la campagne, ça va, on a des moments de pause, mais quand on est en ville, le bruit, la lumière, les écrans... Euh, les gens qui sont autour de nous, tout le temps hyperactifs, tout le temps énervés, euh, la personne qui parle mal quand vous allez payer quelque chose, je ne sais pas, vous allez chercher votre baguette, vous allez faire des courses, tout ça c'est une telle agressivité, l'amidale, elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle passe son temps à essayer de vous calmer, et donc elle vous envoie de la cortisol en permanence, et pas qu'elle, il n'y a pas que cela, mais en tout cas celle-ci pour, pour rapport à la gestion du stress. Et L'amidale, heureusement, elle ne prend pas tout comme, euh, comme des dangers. Heureusement, parce que vous imaginez, euh, vous seriez comme un, une petite souris dans un, fond du trou, dans un fond de trou pour ne plus sortir parce que tellement vous aurez peur. Donc, heureusement, elle est là quand même pour vous protéger aussi. Mais donc, l'amidale, elle est gérée par votre peur. Donc, quand vous avez une peur, automatiquement, vous mettez en activation l'amidale. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce qui est important, c'est que quand on connaît tout ça, c'est de savoir mais d'où elles viennent les peurs du coup. Et c'est là où c'est important et c'est là où tout se joue. C'est-à-dire que tous les schémas que vous allez euh, créer dans votre vie, que ce soit maintenant ou dans, le vie dans votre vie future, viennent euh, des, des mémoires que vous avez d'avant. Et quand ça vient activer l'amygdale, quand vous avez une peur, ça vient activer cette amygdale, mais en plus, ça vient retrouver à l'intérieur vos... Enfin, je dirais pas vos ressources, mais votre mémoire interne avec une peur que vous avez déjà vécue à ce moment-là et qui va vous euh, bloquer parce que ça avait été tellement fort à ce moment-là que vous n'arrivez pas à la dépasser. Donc là, d'où viennent les peurs ben, Souvent, ça vient de l'enfance, ça on le sait. C'est des... Des, des, des grosses peurs cachées et des petites peurs euh, des fois qui ne sont pas rien enfin je ne dis pas qu'ils sont euh, des très grosses peurs je veux dire qu'ils sont juste des petites peurs de rien du tout mais qui peuvent être, avoir un impact vraiment important surtout quand vous entreprenez quelque chose et, et qui sont souvent transmises par nos parents par exemple, je vous donne un exemple rien que puisque je, je parle aussi aux parents et notamment aux mamans euh, la première peur que l'on transmet à nos enfants, c'est la peur euh, qu'ils se retrouvent dans la rue un jour, qu'ils ne réussissent pas, qu'ils n'aient pas un bon métier, que du coup c'est pour ça qu'on est tout le temps sur leur dos, à leur dire t'as pas fait tes devoirs Non, est-ce que t'as fait tes devoirs Est-ce que t'as été bon à l'école Quelles sont les notes que t'as ramenées de l'école Je le sais parce que j'y suis passée et tout le monde y passe. Pourquoi On force derrière l'enfant euh, à faire les devoirs, à aller à l'école, etc. Ce qui est très bien, je ne veux pas remettre en cause l'école, ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur, leur met tellement de pression parce qu'on a tellement peur qu'ils ne réussissent pas. On a tellement envie euh, qu'ils aient leur, leur, le, leur brevet blanc. On a tellement envie qu'ils aient leur bac. Leur bac. Et on a tellement envie qu'ils se dirigent dans un métier dans lequel ils seront bien en tous les cas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de moins en moins de parents qui commencent à donner des idées de, 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 de métiers à leurs enfants. J'espère pas en tous les cas, j'espère que ces parents ne sont plus là. Euh, C'était le cas de ma génération, euh, pas les miens en tous les cas, mais autour de moi, j'avais quand même quelques, quelques amis, enfin quelques camarades de classe dont les parents avaient déjà investi chez eux. Alors tu seras médecin, tu seras véto, tu seras pompier, tu seras cosmono, tu seras... Enfin, vous voyez, tous et... et alors les parents, quand il y en avait un qui disait euh, « moi je veux être cosmonaute » et les parents les enfermaient là-dedans. Et donc derrière, quand il leur disait euh, « euh, bon t'as bien travaillé à l'école oh, ?»« ben non, ah ben, c'est pas comme ça que tu vas devenir cosmonaute ». Vous voyez, il y avait une espèce de pression pour justement euh, pousser l'enfant à, euh, à aller plus loin, à aller plus loin que ses limites, etc. Alors il y a du bien, je dis pas, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Pourquoi c'est du mauvais Parce que derrière, on traîne ça toute notre vie. Jusqu'à notre âge adulte et encore maintenant. Et moi-même, j'en ai encore des peurs. Heureusement, j'arrive à bien les gérer parce que j'ai eu pris l'habitude de les travailler. Mais euh, imaginez que quand un parent vient vous re remettre sans arrêt sur le plat que si vous réussissez pas bien, euh, vous allez pas avoir de bon vous travail, donc vous allez pas gagner d'argent, donc vous allez pas avoir de maison, donc vous allez être dans la rue, etc. et vous allez finir SDF. Imaginez l'image. Hein Bon. Ben imaginez quand on est entrepreneur, c'est la même chose. On est entrepreneur, on se dit, oh, merde, euh, ben, si je ne travaille pas suffisamment, si j'ai n'ai pas assez de clients, si j'ai n'ai pas assez de rentrée d'argent, ben, du coup, je pas assez pour payer mon loyer, je n'aurai pas assez pour manger, je n'aurai pas assez. Ce qui est vrai. Mais c'est pas contre-productif de se dire, je vais travailler mes peurs, je vais arrêter d'avoir peur. Je ne vous dis pas qu'il faut tout balancer et dire, non, mais j'ai plus peur, j'en ai plus rien à foutre. Ce pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux dire, c'est que plus... Vous comprendrez votre peur, plus vous arriverez à la gérer, plus vous vous donnerez de l'opportunité dans ces peurs. C'est-à-dire que quand vous en aurez une, vous pouvez toujours essayer de faire le, le pire scénario, et c'est bien de le faire le pire scénario, et c'est au bout du pire scénario, c'est quoi votre solution Trouvez votre solution, justement. Je vais un petit peu trop loin dans, ce que, dans ma présentation d'aujourd'hui de podcast sur <rire> vaincre les peurs et comment les gérer. Euh, ça, c'était la partie 3. Mais c'est pas grave. Euh, je reviens juste d'où viennent les peurs. Donc, l'enfance, hein, ça c'est une source, c'est une chose sûre. <rire> non, ce n'est pas une chose sûre, c'est une chose sûre. Euh, nos parents qui nous transmettent leurs peurs sans arrêt. Puis il y a autre chose aussi, la société la société c'est un truc de fou. Moi je me bagarre tous les jours pour casser euh, les images, casser les dictats parce que la société nous envoie des schémas tout tracés, euh, entre autres avoir un bon boulot, euh, gagner 3000 ou 4000 balles par mois, euh, c'est la réussite. Ben non, la réussite c'est pas ça. Et ça j'aimerais bien qu'aujourd'hui il euh, y ait tout ça tout tout ce tout ce sujet qui 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 Traverse euh, la toile internet, écoutez par toutes les mamans, écoutez par tous les entrepreneurs, écoutez pourquoi pas par les enfants euh, entre 15 et 20 ans, parce que euh, la réussite, c'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est pas avoir une belle voiture, c'est pas avoir une belle maison. Même si c'est très bien, c'est top, c'est génial, je veux, dire, euh, je veux dire, tout le monde a le droit de, de se faire plaisir, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas là que vous allez trouver, euh, en tous les cas, votre bonheur. Voilà, c'est pas votre réussite. Moi je dis toujours à mon fils, euh, le jour où tu sais que tu as réussi, c'est le jour où tu es en phase avec toi-même. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on n'est pas dans le schéma de la société que forcément on ne réussit pas. Et pourquoi je dis ça pour les entrepreneurs Parce que euh, quand on regarde les entrepreneurs qui réussissent, ils ont tous à peu près euh, la même catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont gagné suffisamment d'argent, ils ont monté une grosse entreprise, ils ont des employés. Donc c'est vraiment un, un, une reconnaissance, enfin par une reconnaissance, c'est vraiment une, un critère de réussite. Mais moi, des fois, j'ai envie de gratter derrière et j'ai envie de leur demander comment vous vous sentez en ce moment Est-ce que ça va Est-ce que vous êtes serein Est-ce que vous êtes en paix avec vous Est-ce que... Euh, est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps Est-ce que vous n'êtes pas en décalé avec votre corps Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'au fond, des fois, je ne dis pas tous, attention, hein, je ne veux pas caricaturer, mais il y a bien souvent, et je suis allée voir justement euh, des statistiques là-dessus, euh, justement, pour les entrepreneurs, il y a énormément d'entrepreneurs qui, effectivement, ont réussi matériellement, mais qui n'ont pas réussi psychologiquement et... Euh, c'est pas le mot psychologique, je veux dire qu'ils n'ont pas réussi, spirituellement parlant peut-être, euh, euh, épanouissement personnel, vous voyez, c'est là où je veux en venir en fait. Et, et souvent, c'est des gens, ils ne sont plus que tout seuls, euh, ils ont divorcé, ils sont séparés, euh, ils vivent avec leurs enfants une fois, une semaine sur deux, voilà, c'est... C'est devenu compliqué, leur vie est devenue compliquée. Effectivement, ils ont beaucoup d'argent, ils ont les plus belles voitures, ils ont un super bel appartement ou une super belle maison, etc. Ils peuvent partir en voyage. Vous voyez, c'est juste extraordinaire, mais moi, je ne demande que ça. Par contre, euh, jamais je mettrai ma vie euh, d'épanouissement personnel dans mes priorités, parce que c'est mes priorités. Mes priorités, c'est ma famille, mes amis... Euh, les gens que j'aime, c'est mes priorités numéro un. Jamais je les mettrai à côté. Mon travail ne prendra jamais le dessus. Parce que c'est ma priorité. Et ça peut ne pas l'être pour vous, mais comme je sais que je parle aujourd'hui à des entrepreneurs, notamment des mamans entrepreneuses, et que je sais qu'elles ont des enfants, je sais que leur priorité numéro un, c'est leurs enfants. Quoi qu'il arrive. S'il arrivait quoi que ce soit à leurs enfants, elles pourront mettre leur, leur entreprise de côté. Parce qu'elles savent que la priorité, c'est l'enfant. Si l'enfant est malade demain, elles vont trouver de, une solution pour euh, mettre l'entreprise le, de côté et s'occuper de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire Et, et c'est ça qui est le plus important. C'est ne jamais, jamais, euh, jamais mettre l'entreprise avant votre priorité numéro un. si votre priorité numéro un c'est votre famille, vos enfants. Et pour ça, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer dans votre modèle business. C'est hyper important. Il faut vous prendre du temps avec vos enfants, avec votre famille, du temps pour vous pour justement à long terme ne pas vous retrouver euh, à un moment donné étriqué, euh, complètement euh, bloqué et, et embarqué dans une entreprise qui vous demande trop de temps personnel. Vous allez vous oublier et vous allez oublier les autres. Et vous allez être malheureux. Et et aujourd'hui, si je vous fais ce podcast, c'est ce podcast, pour ça. C'est pour vous envoyer l'information, attention, en vous disant, attention, <rire> je parle trop vite, attention, je sais que vous aimez ce que vous faites, je sais que vous êtes dedans, vous êtes passionné, vous avez envie d'y aller, mais je vous dis, attention. Et aujourd'hui, le podcast, c'est pour ça. C'est de vous dire, attention, mais aussi, prévoyez, vos peurs qui vous empêcheront d'avancer. Et il ne faut pas que vos peurs elles soient au détriment de votre stabilité physique et mentale. Donc la société, c'est bien, mais écoutez-vous. C'est vous le plus important. Et enfin, d'où viennent les peurs ben, Étroitement liées à nos blessures et à nos croyances. Et les blessures et nos croyances viennent d'où ben, On vient, ça, le, le cercle est bouclé, hein, de l'enfance. Après, on peut aller plus loin avec euh, les mémoires intergénérationnelles, mais bon, euh, là, je ne suis pas spécialiste, donc on va passer le sujet. Donc, d'où viennent nos peurs Ça, on en a parlé, donc on a dit que c'était l'enfance, les parents, la société. Enfin, pour en arriver à avoir comp compris les peurs, c'est de comprendre nos schémas co comportementaux. Comment on en arrive là Bon, D'accord Ok, je, je suis quelqu'un qui a peur depuis l'enfance, euh, J'ai été, euh, je me suis sentie toujours la petite fille euh, qui n'était pas à la hauteur, euh, donc j'ai essayé d'être la meilleure à l'école, euh, je voulais me faire reconnaître par mes parents, etc. parce que j'avais peur de ne pas, pas me faire accepter, par exemple. Ok. Donc ça, c'est une peur que vous avez vécue toute votre enfance. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous mettez en place comme... Je schémas comportementaux Et ben, vous refaites la même chose parce que euh, vous avez peur de ne pas vous faire accepter par vos pères, de ne pas vous faire accepter par vos clients, de ne pas vous faire accepter par les gens qui vous entourent et d'autres entrepreneurs etc. Et donc vous allez mettre la barre trop haute parce que vous ne sentez pas la petite fille euh, modèle euh, et, et donc vous allez continuer à refaire ce, ce, cette projection en fait. Donc la projection, c'est ce que l'on se dit pour se rassurer, quand euh, vous n'allez pas réussir quelque chose, vous allez dire, bah c'était pas de ma faute, ah non mais c'était la faute de l'autre. Et on va trouver toutes sortes d'excuses. Parce que vous aurez tellement bien fait en tant que petite fille modèle que effectivement ça ne viendra pas de vous, automatiquement. Et même, si vous commencez même à vous dire aujourd'hui bon, elle est d'accord, ouais, peut-être que c'est de ma faute, c'est même pas sûr, parce que vous l'aurez pas travaillé, vous l'aurez juste dit comme ça, c'est même pas sûr que ça vous serve. Donc vous allez répéter, répéter, répéter le schéma. Enfin, euh, vous avez aussi le comportement du fataliste. Con ça consiste en quoi ben, Tout simplement à subir. Par exemple, c'est de se dire, de bon, toute façon, c'est normal, bon, comme je suis craintive... Moi, j'y peux rien, je suis comme ça. Comme ça, ça vous permet d'entretenir vos peurs. Et euh, en se disant qu'on ne peut rien y changer. Voilà, c'est plus facile. Alors, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je ne veux pas dire que c'est pas bien. Hein. Je veux juste dire que si vous voulez avancer, il faut juste travailler dessus. Hein. Vous avez le droit de dire. Moi aussi, ça m'arrive. Euh, je ne sais pas si c'est des peurs, mais euh, plutôt des, des défauts. Euh, mon défaut le plus, plus important, c'est manque d'attention. Voilà, je suis comme ça depuis toute petite. Je sais pas pourquoi. Je pense que mon cerveau, euh, il aime bien faire autre chose, en fait. <rire> je pense que je suis un peu une créative. Je pense que mon, mon cerveau euh, créatif, etc., est souvent en, en, en mode euh, action, pendant que je dois être concentrée. Et en fait, euh, du coup, des fois, euh, je manque d'attention. Et, et, et des fois, je fais des choses que je ne me rappelle pas. <rire> non, mais je vous donne un exemple. Par exemple. Je ne sais pas, je vais poser mes clés, et là, je suis en train de parler, je suis en train de faire plein de trucs en même temps, parce que je suis une hyperactive. Et, euh, et là, j'ai posé mes clés, et quand, au moment où j'ai besoin de mes clés, bah, c'est où mes clés Ah merde, je ne sais plus. Si je ne les mets pas à l'endroit où, où je dois les mettre régulièrement au même endroit pour être sûr de les retrouver, je ne veux pas les retrouver. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Donc, du coup, ça va m'énerver. Et là, je veux dire, bah ouais, mais je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux On n'y peut rien. <rire> voilà, je m'en sors bien, hein, quand même. Bon, bon c'est la même chose pour la peur. Et la peur, ben, effectivement, il faut la travailler. Maintenant, vous avez le droit de ne pas la travailler. Il hein. n'y a pas de souci C'est juste que si vous êtes bloqué en ce moment, vous avez une, grosse, une peur très très forte, et vous êtes tout le temps en train de vous dire « Non, mais j'y peux rien, de toute façon, c'est comme ça. Non, mais de toute façon, je suis faite pour, euh, pour vivre ça en permanence. Euh, » C'est sûr que si vous ne travaillez pas derrière, euh, ça restera comme ça. Et c'est votre choix. Si vous avez envie de continuer dans ce sens-là, c'est votre choix. Moi, je suis pas là pour vous juger. Je suis juste là pour vous pointer du doigt en disant « mais c'est peut-être pour ça. Voilà. Ensuite, la dernière, et le, enfin le dernier schéma comportemental, c'est la fuite. Ben, on fait tout pour éviter euh, nos ressentis. Et c'est là que la sophrologie, elle entre en jeu. Bah ben, oui. Donc, euh, quand vous avez des peurs, des fois, euh, vous vous mettez sous le tapis. Vous dites, oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on, passera, on passe, on passe, on verra plus tard, on n'a pas le temps. Non, mais j'ai trop de choses à gérer là. J'ai un truc à mettre en place, je dois aller voir un client, j'ai des enfants à gérer, etc. Donc, on, on passe euh, sous le tapis et on le laisse de côté. Et ça, c'est une grave erreur. Parce qu'en fait, en avançant, vous à un moment donné, vous allez vous buter contre quelque chose. Et vous allez vous dire, mais punaise, j'avance pas. Qu'est-ce qui se passe Alors moi, je dis, euh, bah, reviens en arrière. Et refais un petit état des lieux et vois euh, s'il n'y a pas quelque chose qui t'a bloqué à un moment. Et qui fait que tant que tu n'auras pas débloqué le, le, la situation, un peu comme un palier en fait, bah, tu ne pourras pas avancer. Parce que tu dois passer par là pour pouvoir avancer. Parce que notre vie, elle est faite comme ça, de paliers Et que pour pouvoir mériter ce qu'il y a derrière, hein, c'est-à-dire la prochaine porte à ouvrir, eh ben, il faut que tu d'abord tu fasses ton challenge. Et ton challenge, c'est d'apprivoiser ta peur. Voilà, voilà, donc voilà nos chamades comportementaux, la projection, la fatalité et la fuite. Bon, et eh bah ben écoutez, moi j'arrive presque à la fin de ce podcast. Je crois que j'ai été assez rapide pour une fois, je suis assez contente de moi. Ça c'est d'avoir travaillé pendant une semaine sur le projet, c'est pour ça. <rire> Juste pour vous dire, pour vous aider justement à apprivoiser vos peurs. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil Bah Déjà tout ce que je vous ai dit avant, hein et si je dois faire une petite récap, c'est déjà de la reconnaître, bien entendu. Reconnaître vos peurs, c'est hyper important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'être épanoui, de vous accomplir, et euh, de savoir d'où elles viennent. Bah, ça, je vous l'ai expliqué, donc maintenant, euh, si je devais vous poser la question, qu'est-ce qui gère la peur dans votre cerveau hein, C'est l'amidale. Et puis enfin, euh, d'où viennent les peurs Bien l'enfance, nos parents, la société. Et bien sûr, nos croyances limitantes. Mais ça, c'est lié aux enfants, à l'enfance. Et enfin, euh, quels sont les comportements que je fais régulièrement quand j'ai peur bon, En général, qu'est-ce que je fais Je projecte. Euh, pff, je projecte. Je parle en anglais maintenant. Je projette. <rire> je suis fataliste ou je fuis. Voilà. Et moi, je vous propose aujourd'hui pour pouvoir avancer sur la peur de comment mieux gérer vos peurs, c'est de faire une liste Prenez une feuille, vous faites une première liste de toutes vos peurs qui vous viennent en tête sans retenue, sans explication. Vous pouvez vous arrêter sur ce podcast de faire une pause si vous avez ce moment-là, sinon vous le reprendrez ce soir en rentrant, ou à un moment où vous serez beaucoup plus disponible, de vous faire une liste de toutes les peurs. Parce que vous en avez des peurs. Quand vous aurez fait cette première liste, vous pourrez faire une deuxième nouvelle liste de une deuxième liste quoi, de toutes les choses que vous n'avez pas peur, et vous allez me dire mais à quoi ça sert bah, Je vais y venir, vous inquiétez pas. Euh, de tout ce que vous n'avez pas peur. Par exemple, moi si je vous dis, moi, moi j'ai pas peur de grand chose, ça m'arrive d'avoir peur de certaines choses mais pas peur. Euh, euh, si je devais dire, moi euh, par exemple ce que j'ai peur le plus, euh, c'est de perdre mes parents, j'ai peur que mon fils euh, ne s'en sorte pas. Ah ouais, je suis une maman, qu'est-ce que voulez-vous Il a 20 ans, hein non, mais il va s'en sortir, vous inquiétez pas. Euh, voilà, j'ai peur... Euh... Bon, je... bon, entre qu'entrepreneuse, qu'est-ce que j'ai peur J'ai peur... Ouais, j'ai peur de ne pas réussir, ouais, c'est sûr. <rire> faut pas le nier, mais je vais y arriver. Euh, je la travaille, je la travaille, cette peur. Euh, j'ai peur de manquer Bah oui, c'est normal, parce que mes parents... Euh ça a été compliqué, on a une vie difficile, donc ouais, j'ai pas envie de me retrouver comme eux, mais c'est pas grave aussi, je la travaille, je la travaille, euh, puis grosso modo, voilà, c'est un peu ça, et qu'est-ce que, ce dont je n'ai pas peur Et alors là, j'ai j'ai gratté, j'ai gratté, j'ai gratté, qu'est-ce que je n'ai pas peur Eh ben, j'ai pas peur de passer à l'action, ça je suis plutôt une, on va dire, une personne... Qui va quoi Qui a peur de rien à ce niveau-là J'ai pas peur de, de, de parler aux gens, j'ai pas peur d'être euh, dans la rue, de, de poser des questions, j'ai pas peur bah, sur l'entrepreneuriat euh, d'appeler les clients s'il faut, euh, d'appeler des prospects, d'appeler des nouvelles personnes, de parler avec des nouvelles personnes, ça j'ai pas peur du tout. Et puis il y a une autre chose auquel j'ai pensé, et par exemple je disais, bah, j'ai pas peur de la mort. Et pourtant c'est assez rigolo parce qu'on est dans une pleine période euh, Covid-confinement, et j'ai eu la peur de l'avoir, par contre, et pas pour moi, mais euh, pour la donner euh, à mon compagnon qui a, qui a eu une maladie assez, assez grave cette année. Et, euh, et je me dis, bah, c'est bizarre parce que en fait, à chaque fois que j'ai eu, eu peur de l'avoir eu, la première chose que j'avais pensé, c'est aux gens que j'avais approchés, la peur de leur transmettre. Et je me dis, mais toi, t'es con quand même. Euh, mais toi, en fait, moi, j'ai pas peur de mourir. C'est assez incroyable. Euh, voilà, Peut-être parce que je suis un peu mystique et un peu spirituelle et que je me dis que de l'autre côté, il se passe aussi d'autres choses et que non, je n'ai pas d'y aller pour voir ce qui s'y passe, mais euh, j'ai pas peur. Euh, je sais qu'il y a d'autres choses qui m'attendent. Pas dans mon enveloppe charnelle, mais euh, voilà, vous avez le côté un peu spirituel de Béatrice. Mais euh, voilà, j'ai pas peur de mourir. Et ben ça, je l'ai noté parce que c'est là où je voulais en venir. Pareil, donc vous notez une deuxième liste de toutes les choses que vous n'avez pas peur, sans retenue et sans comprendre. Et là, je vais vous demander de faire un, un troisième travail après ces deux listes. C'est que vous allez prendre un moment, donc c'est pas obligé que ça soit fait tout de suite. Vous pouvez le faire à un autre moment, un matin où vous êtes beaucoup plus, euh, plus ouvert. Euh, au moment où vous vous levez, vous pouvez prendre votre petit déjeuner si vous avez envie. Et là, vous vous prenez cinq minutes. Vous lisez vos deux listes, la première liste de vos peurs et la deuxième liste de vos... de ce que vous n'avez pas peur. Et là, vous fermez les yeux. Et là, vous évoquez. Vous pouvez faire deux, deux travaux. Hein. Vous pouvez faire soit sur une, un des mots de vos peurs ou un des mots de vos non-peurs. Et pour chaque mot, vous allez fermer les yeux et vous allez évoquer dans votre tête ce mot-là. Donc si vous dites par exemple « j'ai peur de manquer », vous allez vous répéter en fermant les yeux « j'ai peur de manquer »,« j'ai peur de manquer »,« j'ai peur de manquer ». Vous inspirez, vous prenez le temps, toujours vous reconnecter à votre respiration, c'est hyper important, donc vous inspirez et vous soufflez et vous prenez le temps et vous reprenez Et vous vous rappelez du mot, j'ai peur de manquer. Et là, vous coupez tout ce qui se passe autour de vous et vous n'êtes que sur ce mot. Vous ne pensez qu'à ce mot, qu'à cette phrase en tous les cas. Et vous laissez venir, qu'est-ce qui vous vient en tête Si rien ne vient, vous pouvez vous rappeler de la phrase, et vous la remémorisez encore et encore. Et enfin vous laissez émerger les pensées, les souvenirs liés à cette peur. À quoi ça vous fait penser Pourquoi vous avez peur de manquer Qu'est-ce qui arrive Ça peut être des souvenirs, ça peut être des moments de maintenant, des situations récentes, et vous prenez le temps, cinq minutes, un matin, c'est mieux. Et quand vous rouvrez, quand vous rouvrirez les yeux, vous prendrez un carnet, un bloc-notes, votre téléphone, et vous allez noter, tout de suite, maintenant, ça par contre, vous n'arrêtez pas, vous notez, tout ce qui vous vient, tout ce que vous avez fait émerger et vous le notez, c'est tout. C'est le seul travail que je vous demande. La seule chose que je vous demande, c'est de faire ça. Et vous allez voir, petit à petit, vos peurs, vous allez les travailler les unes après les autres de cette manière. Ça va vous permettre de, tout simplement, d'identifier les peurs réelles qui vous empêchent d'avancer et qui vous bloquent aujourd'hui. Parce que peut-être que vous en aurez d'autres plus tard qui sont là maintenant mais qui ne bloquent rien en fait, et le fait de les faire émerger vont vous faire ramener des souvenirs et vous allez travailler cette peur-là. Le fait de revivre ce souvenir en permanence, de le rappeler de, et de, de vous souvenir, c'est-à-dire que quand vous allez retrouver le souvenir, peut-être de le retravailler ce souvenir, de refermer les yeux plus tard à un autre moment et de le ressentir ce souvenir-là avec vos sens la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, tout. Et de le vivre réellement. Et ce n'est pas pour vous faire remonter cette peur pour la vivre intensément, hein, ce n'est pas ça. Mais c'est que plus vous allez détailler ce souvenir, plus vous allez comprendre pourquoi vous avez eu cette peur à ce moment-là. Quelle était la personne que vous étiez à ce moment-là Qu'est-ce qui a fait éveiller cette peur Et pourquoi vous avez eu cette peur Et pourquoi il y a cette peur Alors qu'au final, vous avez vu entre le moment où vous le faites aujourd'hui et ce que vous avez vécu avant, vous êtes toujours là, votre fille, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et elle est magnifique. Donc c'est ça qui est important de voir, c'est que malgré votre peur, que vous aviez vécu à cette période-là, vous êtes toujours là, vous avez évolué, vous êtes devenue une femme exceptionnelle, brillante, magnifique, avec des enfants incroyables, avec leurs défauts et leurs qualités. Euh, aujourd'hui, s'il y a des hommes qui nous écoutent aussi, vous êtes l'homme que vous êtes aujourd'hui, avec vos défauts, vos qualités, et puis toute l'avancée que vous avez fait. Parce que si vous écoutez ce podcast-là ce podcast aujourd'hui, c'est que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en plein changement. Et c'est ça qui est important. Donc la personne que vous êtes aujourd'hui, elle a évolué, elle a changé. Et la peur ne l'a pas empêchée d'avancer. Donc la même peur aujourd'hui ne vous empêchera pas d'avancer voilà, ben ça c'est le mot de la fin <rire> bon bah écoutez j'espère que ce podcast vous aura plu j'avais vraiment envie de vous parler de euh, comment vaincre ses peurs et, et mieux gérer ses peurs c'est tout simplement un début de mon tout premier euh, accompagn accompagnement qui sortira bientôt qui sortira euh, le 12 mars ça y est c'est prévu j'ai mis les dates le 12 mars et les inscriptions pourront se faire à partir euh, du 15 février, donc pour bientôt. Donc les inscriptions se feront du 15 février au 1er mars pour une première sortie le 12 mars. Mais je vous en parlerai euh, les prochaines fois dans les prochains podcasts. Et bien entendu, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à Banco Paris. Et puis sur mon site internet à BancoParis.com. Euh, je vous invite à venir vous inscrire à la News Audio. Donc, qu'est-ce que c'est que la news audio Eh bien, vous recevez des conseils régulièrement, toutes les semaines, des conseils en plus du podcast, euh, avec des ressources à l'intérieur. Donc, vous avez un espace membre, une bibliothèque privée, on va dire, rien que pour vous, avec un code d'accès, et vous pourrez accéder aux différentes, euh, aux différentes news audio que j'ai créées depuis ce moment-là, et puis notamment les ressources. Voilà, et eh bien, écoutez, je vous remercie. J'attends vos commentaires aussi pour pouvoir... Eh bien, partagez un de vos commentaires comme j'expliquais la semaine dernière. Vous avez en dessous de la description euh, de ce podcast, vous avez un lien qui s'appelle un lien Enchor, a n c h -O r avec message. Et vous pouvez cliquer dessus et me laisser un message audio. Ainsi, je pourrai partager votre message audio et eh bien, euh, dans le prochain podcast et puis sinon sur Instagram. Voilà je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast, La Bulle de Sérénité. Tu peux retrouver tous les épisodes sur bancoparis.com Et pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et le partager sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de retrouver un vrai instant de bien-être, de détente et garder la motivation. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.